0: Generation zu Generation, das ist meine Thema heute und das liegt mir echt am Herzen. Es gibt so Gegenstände sicherlich in eurer Zuhause oder Wohnung, wo ihr jetzt gerade vielleicht anschaut, so eine Gemälde oder ein kostbares Porzellanstück, sogar vielleicht ein Schmuckstück oder sogar ein Uhr, der antik ist und es erzählt eine Geschichte. Oder ihr hört vielleicht von einem Besitzer von so einem kostbaren Stück oder sogar einem Bild, wie der Ururgroßmutter oder Ururgroßvater das ergattet haben oder erworben haben oder wo die es vielleicht geschenkt bekommen haben von ihren Eltern. Und das versetzt einem gleich in diese Zeit wieder, wo das Gemälde oder Gegenstand existierte. Es gibt auch in Familien, wie ihr selber kennt, so Gestik und Mimik, der ganz offensichtlich ist. Man weiß wirklich von Weitem manchmal, welche Familie Mitglied gehört zu welcher Familie. Man sieht es an der Prägung von, wie die ihre Kopf halten oder die Worte, die die aussuchen, wie die lächeln, sogar das Humor oder Sätze, die die sagen. Hier ist ein Bild von mir und zwar... Es ist ein altes Bild und ich schaue sehr ähnlich aus wie meine Mutter, aber auch zugleich wie mein Vater, weil das sind so Gene, die sind ein bisschen gemischt und jeder findet sich wieder in diesem Bild. Und es gibt auch Familien, wo wir die anschauen und sagen, boah, die sind so eine tolle Familie, weil ihre Etikett oder ihre Wert im Leben so wichtig ist, anderen vielleicht zu helfen oder da zu sein für andere. Die haben so quasi einen Titel in sich und sagen, das ist der Familie, zu dem man gehen kann, wenn man wirklich Hilfe oder Rat braucht, weil da kommt man an, da wird geholfen. Und ich habe mir gedacht, so ist es für uns wichtig, Generationen zu erfahren und Familie stammen, Baum äh, zu erstellen und zu wissen, woher komme ich und warum. Und diese Prägung, die in uns eigentlich steckt und in uns ist, kommt eigentlich von Gott. Gott liebt Generationen. Und wir gehen gleich rein und lesen einen Bibelvers von Psalm 78, ab Vers 2 bis 7. Ich will in Sprüchen der Weisheit zu euch reden. Die dunklen Rätsel aus alle Zeiten will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten. Das wollen wir auch unsere Kinder nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, den Nachkommen von Jakob gab er seine Gebote. Unsere Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden. Auch diese sollen sie ihre Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttat nicht vergessen. Hier schildert man ganz deutlich, wie wichtig das war für Gott, dass jedes Kind, und jedes Kindeskinder soll erfahren, wer Gott wirklich ist. Man soll es einprägen in sein Leben und es festhalten. Und das sind so Sachen, die so wichtig sind für Gott. Und ich möchte zwei Punkte einfach schildern, warum ich denke, dass es für Gott so wichtig ist, diese Generationen beizubehalten und Dinge weiterzugeben. Der erste Punkt ist, damit die nächste Generation Gottes Charakter und seine Wege kennenlernt, ihm vertraut und ihn sogar nachfolgt. Es gab damals keine Bücher oder Computer oder Fernsehen, sogar keinen Strom. Und man saß zusammen wahrscheinlich in der Zelt oder vor Feuer und haben erzählt von der wunderwirkende Gott. Ein Gott, der treu ist und fähig und riesengroß ist. Ein Gott, an dem man wirklich glauben soll, weil er immer für uns ist. Und die Kinder haben das gehört und wurden geprägt gleich von vorne weg, wer dieser Gott ist und wie er ist von seinem Charakter und seinen Taten. Dass diese Volk glaubt und dass es weitergeht und auch Gott, die Nachkommen einfach zeigen und offenbaren konnten, das war Gott so wichtig. Gott lebt in Beziehungen und liebt es, interaktiv zu sein mit allen Menschen, weil er es geschaffen hat, weil er uns geschaffen hat und das ist so toll. So Gott legt schon ein Fundament und das ist wichtig, weil da muss er sich nicht immer jedes Mal vorstellen, bei jeder Generation. Jeder wusste, von wo er kam und wie er ist. Und deshalb, Gott konnte dann gleich vorneweg einfach auf das Persönliche gehen, eins zu eins. Und denen so begegnen und sagen, ich bin zwar diese Gott, die alle schildern und ich tue diese Taten, dennoch bin ich ein Gott, der sehr persönlich ist für dich und deine Generation. Der zweite Punkt, die ich glaube, Gott wichtig war, ist, dass Generationen beinhalten etwas Kraftvolles, Mächtiges in sich. Die wissen ganz genau ihre Charakterzüge, ihre Eigenschaften, ihre Schwächen und Stärken. Die wissen, was uns stark macht, das müssen wir weiter betonen und florieren lassen, damit es zur nächsten Generation auch sichtbar wird. Und die Schwächen, die wir haben, wir müssen darauf achten, dass es sich nicht wiederholt für die nächste Generation. Wir müssen darauf achten, dass das Gute wirklich durchbricht. Christian hat vor zwei Wochen eine echt geniale Predigt gemacht, und zwar hat er über Generation X geredet. Und das ist die Generation, die in die 80er geboren sind und aufgewachsen. Die sind Leute, die sehr strebend und sehr karriereorientiert waren, aber weil die so gezielt waren und so diszipliniert waren, diese Ziele zu erreichen, haben die auch Burnout erlebt. Und die Generationen nach denen waren die Millennials. Und die Millennials haben gedacht, nee, nee, wir machen das anders. Uns ist wichtig, Work-Life-Balance. Das müssen wir hinkriegen. Das muss wirklich bedacht werden, dass alles stimmt in unserem Leben. Nur natürlich der Nachteil zu den Millennials ist, ist dass die Sehen zu spät manchmal Möglichkeiten, wo die längst einsteigen sollte, weil erstmal muss man abwarten und dieser Balance hinkriegen. So wir sehen, das sind Plus und Minus in jeder Generation. Es sind Sachen, wo wir darauf achten und lernen voneinander, damit das Gute weitergetragen wird. Gott ist ein riesiger, großer Gott und er denkt richtig groß. Er wollte, dass Generationen erfüllt werden mit seiner Liebe, Macht und Kraft. Sein Weg ist, über Generationen die Welt zu retten. Ich kann mich erinnern, mit Familie, Erlebnisse, wo Menschen so berührt waren, dass wir an Jesus Christus glauben, Dass wir Gespräche dann geführt haben, weil es vertraut war in einer Familie-Setting, wo jemand sich in einem Wohnzimmer einfach vertraut hat, Fragen zu stellen. Und deshalb ist es so kostbar, dass Gott ein Gott ist, der interessiert ist nicht nur um dein Leben, sondern auch um die Verwandtschaft, die Abstammung und auch die Generation, der nach dir kommt und dass die weiterhin Jesus Christus wirklich lebendig zeigen und leben. In Psalm 78 sehen wir in die weiteren Versen die Geschichte von Gottes Volk und wie die hörten, wie die glaubten und wie die nachfolgten. Und wiederum wissen wir auch, es gab eine Generation zum Beispiel, die nicht Gott nachgefolgt haben, die nicht auf ihn gehört haben. Und Gott konnte die nicht segnen, weil die einfach nicht auf ihn gehört Ich glaube, dass Gott heute in unserer Generationen genau das tun will. Dass wir von ihm hören, dass wir glauben und dass wir ihm wirklich hundertprozentig nachfolgen. Und das geschieht so oft durch Geschichten. Könnt ihr erinnern, wo deine Oma oder Opa dir etwas beigebracht haben? Ich höre das von anderen Leuten, wo die sagen, boah, dieser Apfelkuchen und dieses Rezept, das kommt von meiner Oma. Und jedes Mal, wenn ich diese Apfelkuchen esse, das erinnert mich und versetzt mich sofort in der Zeit, wo wir das zusammengebackt haben, wo sie mir Dinge erzählt haben für ihre Kindheit oder aus ihrer Kindheit und da, wo wir so gelacht haben und Freude dran hatten. Oder der Opa, der Opa ist mit mir angeln gegangen und hat mir gezeigt, welche Fische genau in diesem See sich befinden und dass man Geduld haben muss. Und dann hat er vielleicht eine Geschichte über Geduld erzählt, damit das richtig eingeprägt wird und dass ich das nicht vergesse. Das sind so Gegenstände hier an diesem Tisch. Und zwar sind die so eine Zeichen, woher ich komme. Und wenn ich sowas anschaue, wie so eine alte Telefonzelle, das versetzt mich sofort in meine Kindheit zurück in England, wie die da stand, wie eine rote Box, ganz sichtbar für jede zu sehen, damit man wusste, wie man telefonieren und wo man telefonieren kann. Und es bringt eine schöne Erinnerung mit sich. Oder wenn man zum Beispiel auf Reisen war und hat sein Ticket gekauft und dann man ist in diese englische Box, Bus eingestiegen, der double-decker bus, und da wollte man als Kind unbedingt oben sitzen, damit man alles sieht. Und man war so fasziniert und so begeistert davon. Und die, diese Gegenstände versetzen mich sofort in diesen Moment zurück, wie es in meiner Kindheit war. Aber ist es nicht schöner und noch wertvoller, wenn deine Großeltern vielleicht dir beigebracht haben, Bibelgeschichten wenn die über Jesus erzählt haben oder die, dir einfach Geduld und, und Zeit genommen haben, dir zu zeigen, wie man zu Gott betet und was man mit ihm teilt. Ich finde das so kostbar. Im Alten Testament, David wollte ein Tempel bauen für Gott. Und sein Sohn Salomo erzählt davon in 1. König 8, Abvers 17. Mein Vater David hatte schon lange einen großen Wunsch, er wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Doch der Herr sagte zu ihm, ich freue mich zwar, dass du ein Haus für mich bauen möchtest, aber nicht du, David, sollst es bauen, sondern erst dein Sohn. Der Herr hat Wort gehalten, ich bin als Nachfolge meines Vaters David König von Israel geworden, genau wie der Herr es vorausgesagt hat. Und nun habe ich auch den Tempel für den Herrn, den Gott Israels, gebaut. Davids seligster Wunsch war, ein Tempel für Gott zu bauen. Er hat so eine innige Beziehung mit Gott und er wollte ihm was geben. Und Gott freut sich darüber. Und wir wissen natürlich, dass Gott in keinem Gebäude wohnt oder in einem Haus und immer da ist. Aber er wollte diesen Wunsch David nachgeben und schenken, weil er wusste, dass Davids Herz in dem Moment so aufrichtig ihm gegenüber war. Aber Gott sagt zu ihm, du darfst es nicht bauen, sondern Salomo, dein Sohn wird es bauen. Er wird es herrichten. Und wir gehen ein bisschen später rein, warum Gott erlaubt sogar zusätzlich, warum dieser Tempel gebaut wird. So Gott freute sich darüber und David wollte etwas für die Ewigkeit schaffen, als ewiges Bauwerk des Glaubens darstellen. Und wir lesen in 1. Chronik 22, Abvers 6. David rief sein Sohn Salomo zu sich und sagte zu ihm, »Mein Sohn, du sollst dem Herrn, dem Gott Israel, einen Tempel bauen.« eigentlich wollte ich selbst dieses Haus für den Herrn, mein Gott, errichten. Doch der Herr hat zu mir gesagt, du hast große Kriege geführt und dabei viele Menschen getötet. Weil du so viel Blut vergossen hast, sollst du mir keine Tempel bauen. Aber du wirst einen Sohn bekommen, der ein Leben in Frieden führen wird. Denn ich werde dafür sorgen, dass ihn keine seiner Feinde angreift. Salomo der Friedliche wird erheißen. Unter seiner Herrschaft wird Israel in Ruhe und Frieden leben. Salomo wird mir einen Tempel bauen, er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Für alle Zeiten werden sein Nachkommen als König über Israel regieren. Mein Sohn fuhr David fort. Der Herr möge dir beistehen und dir helfen, den Tempel des Herrn, deines Gottes, zu bauen, wie er es vorausgesagt hat. Er gebe dir Weisheit und Einsicht, wenn er dich als König über Israel einsetzt, damit du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, befolgst. Wenn du so lebst, wie es dem Herrn gefällt und dich nach den Geboten richtest, die er Israel durch Mose gegeben hat, dann wird dir alles gelingen. Darum sei stark und entschlossen, lass dich durch nichts entmutigen und fürchte dich nicht. Wenn du das liest, wie würde es dir ergehen, wenn Gott zu dir sagen würde, nein, ich weiß, du hast Pläne in deinem Herzen, ich weiß, du hast richtig gute Absichten und Vorstellungen, aber du sollst die nicht verwirklichen, du darfst das nicht, sondern deine Töchtern oder deine Söhne, die werden es verwirklichen. Ich glaube, in dem Moment, wenn wir Gott wirklich nicht gut kennen, wären wir wahrscheinlich beleidigt oder verletzt. Wir würden denken, wir sind inkompetent. Warum traut mir dieser allmächtige Gott nicht das zu? Ich will etwas für ihn machen. Wir würden vielleicht auch unfähig denken und sagen, super, okay, ich bin nicht gut genug, aber die Nachkommen, die sind besser. Und das finde ich so toll, wie Gott das schildert zu David und sagt, du darfst es nicht bauen, aus diesem Grund, weil du so viel Krieg geführt hast. Und das, was du baust, wo ich drin bin, muss rein sein, es muss heilig sein. Es muss etwas sein, wo es von deinem Herz auch sichtbar ist in dem Bau. Und Gott hatte so eine, eine Sehnsucht, diesen Wunsch David zu erfüllen, weil er so eine intime und tiefe Freundschaft mit David hatte. Und Davids sehnlichster Wunsch war, dass das gebaut wird, damit Gott glücklich ist, damit er sich freut darüber, da Menschen zu begegnen. Und ich glaube ganz von Herzen, David hat etwas verstanden, wo Gott gesagt, du bist es nicht. Verstehen wir es auch. Und der Punkt, was ich jetzt sage, ist, es geht um eine Ehre, die wir vielleicht vorne hinweg nicht richtig kapieren oder verstehen, wenn Gott Nein sagt. Wir denken, es geht um mich, um meine Bedürfnisse. Und Gott sagt ganz deutlich zu David, es geht nicht nur um dich, ich ehre dich dass du das machen möchtest. Aber weißt du was? Ich werde es noch größer machen. Ich würde nicht nur deinen Sohn segnen, sondern ich werde für alle Zeiten, dass ihr die Stamm sind, die Könige von Israel hervorrufen. Ich werde es bekannt machen durch das, was du ausgedacht hast, aus reinem Herzen. Gott hatte einen tieferen Plan, als was David in dem Moment sehen konnte. Er wollte einfach Gott Freude machen. Und das überwältigt mich oder bewegt mich persönlich, wo ich denke, wie oft habe ich Vorstellung und Gott sagt in dem Moment noch nicht, es ist jetzt nicht der Zeit, warte ab, sei geduldig und bete. So David ruhte sich nicht aus. Sondern was macht David? Er sagt nicht, okay, hey, super, ich habe die Lorbeeren, Gott ist selig mit mir. Wir sind gesichert und gesegnet für die Rest unserer ganzen Generationen. Und ich brauche jetzt nichts mehr zu tun. Nee, David denkt ganz anders. Er hat ein dienendes Herz. Und was tut er? Er wird aktiv. Und wir lesen das in 1. Chronik 22, Abvers 5. David dachte, mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren. Der Tempel des Herrn aber soll ein großes Bauwerk werden, das man in alle Länder kennt und ruhmt. Darum will ich noch so viel wie möglich dafür vorbereiten. Und so besorgte David vor seinem Tod noch sehr viel Baumaterial. David hat gedacht, okay, Salomo ist noch jung, das soll so ein sichtbar Denkmal sein für die ganze Welt, dass die das erkennen, an welche Gott will glauben und welche Gott da drin kommt und wohnt. Und deshalb hat er gesagt, er vorbereitet das. Und man liest das, Salomo hat seine eigenen Palast, sein eigenes Zuhause, hat so circa 13 Jahre gebraucht. Aber das Tempel, der für Gott war, hat so circa sieben Jahre die Hälfte der Zeit gebraucht zu bauen. Warum? Weil der Generation davor hat es geplant und hat akribisch mitgeholfen, damit der Generation nach ihm es leichter hat. Da so viel Inhalt nur in diese Versen, was wir für uns persönlich nehmen können, was wir persönlich erleben können. Und das sind so vier Punkte, die ich mit euch teilen möchte aus dieser Passage, damit wir verstehen, es ist nicht nur Alte Testament, es ist nur nicht damals, wie Gott war, sondern dass wir kennen, wie Gott ist heute. Wie er richtig tickt, auch heute in unsere Generationen. Der erste ist, wir wissen, dass Davids Herz war total auf Gott gerichtet, weil er einfach diese Freundschaft hatte. Er wollte Gott was schenken. Und meine Frage an dich heute ist, wir können keine Gebäude Gott schenken, weil Gott eigentlich nicht in diese Gebäude wohnt. Aber was können wir ihm schenken? Wir persönlich können unsere Zeit ihm schenken, wir können unsere Gebete ihm schenken. Wir können unsere Talenten, Gaben und Großzügigkeit schenken. Wir können sagen, Gott, ich widme dir das. Der zweite Punkt, er vertraute Gott trotz allem. Als Gott zu David Nein sagte, David erkannte, Gott hat einen besseren Weg und einen besseren Plan. Ist es dir auch bewusst, dass Gott manchmal Nein zu dir sagt, weil er einen besseren Plan für dein Leben hat? Wir sind manchmal so überzeugt, dass Gott gefallen hat an das, was wir tun. Überzeugt an die Pläne, die wir schmieden und sagen, hey Gott, segne das einfach. Ich gehe mit dir, ich bin mit dir, ich glaube an dich, segne es einfach. Und manchmal sind wir dann überrascht, wenn Gott sagt, nein, ich möchte nicht, dass du das tust. Ich möchte auch sogar, dass du damit aufhörst. Oder ich möchte, dass du es wo keine andere sieht, vorbereitest. Der dritte Punkt ist, David hilft der nächsten Generation, indem er alles vorbereitet. Das sollen wir begreifen. Was vorbereiten wir für die nächste Generation? Wir sollen so leben, als ob tausend Jahre leben auf dieser Erde, dass wir investieren, dass wir bauen, dass wir für wirklichen Sachen für die Zukunft und wir sollen diesen Blick auf die nächste Generation immer haben. Wir sollen nicht in das Hier und Jetzt leben, sondern wir sollen auch leben für die Zukunft. Wir sollen Pläne schmieden und ein Visionen und Träume haben, dass es die nächste Generation noch leichter hat, noch besser hat, mit ihrem Gott zu gehen. Einige Eltern, und das finde ich auch so grandios, ermöglichen so viel für ihre Kinder, Sofort, dass das Kind geboren ist, gibt es ein Sparkonto. Die brauchen vielleicht ein Auto, dann bekommen die das Auto mit 18. Oder die, die brauchen eine Wohnung, weil die ziehen um. Oder brauchen Unterstützung beim Studium oder Praktikum. Egal was es ist, die Eltern sind dabei und die investieren und die helfen. Und alle diese Dinge sind so kostbar und so gut. Aber was noch kostbarer ist, ist, wenn ich von Leuten höre, wie die sagen, meine Mama oder meine Papa, die haben mir Güte beigebracht, die haben mir zugehört, die waren immer da für mich. Die haben mir Gott gezeigt, indem dass die es so gelebt haben. Die sind Werte, die so kostbar sind, mehr als das Material. Und ich wünsche mir, dass wir Zeit nehmen für unsere Kinder, weil die Zeit geht so schnell und dass wir wirklich betrachten, was will ich investieren, was will ich, dass mein Kind beigebracht wird, damit es in dieser Welt nicht nur schafft, sondern floriert, aufgeht, mit einem Bewusstsein vorwärts zu kommen und einen Gott bei seiner Seite zu haben, zu wissen, ich habe eine Sicherheit, der viel größer ist, als was der Welt anbieten kann. Und David hatte etwas begriffen über diesen Tempelbau. Es war was Geistliches. Es war nicht nur ein Gebäude, der sichtbar wird und der ruhmen soll, wie toll das Volk Israel ist. Es soll da drin, wie toll und mächtig und wie fähig und wie wahr dieser Gott ist, an den die geglaubt haben. Und Gott hatte eine Plan, er hat Ja zu diesem Gebäude gesagt, nicht nur, weil er Davids Herz erkannt hatte. Er hat Ja gesagt, weil er wusste, Menschen von überall werden kommen und da drin begegnen. Die werden Zeit mit ihm verbringen. Und das ist Gottes größter Wunsch, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir erkennen, wer er ist. Und in dieser Zeit, wo dieser Tempel stand und existierte, das war Gottes Ziel. Er hatte einen geistlichen Aspekt obendrauf auf die Pläne von David gemacht, weil er wusste, der Herz ist rein, das wird eine heilige, reinem Bau und es wird für Menschen sein, die wirklich erfahren, wer ich bin und wie ich bin. Diese Themen bewegt mich so persönlich, weil ich denke auch an Quelltor und an unsere Gemeinde. Christian und ich haben so viel Visionen und Pläne und Träume für diese Gemeinde und was unser sehnlichster Wunsch ist, ist, dass es wuselt wirklich mit lauter Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, dass ältere Leute sich wohlfühlen hier und ihre Weisheit mitteilen können dass Familien sesshaft hier sind, weil die merken, Gott existiert an diesem Ort. Unser Herzenswunsch ist es, dass es nicht so bleibt, nur solange wir leben, sondern dass es wirklich von Generation zu Generation weiter wächst, gedeiht und größer und besser wird, als wie wir es zum Anfang begonnen haben. Und vielleicht sagst du, ja Kerstin, ich habe keine Kinder, das geht mir alles nichts an. Doch, es geht dir genauso an weil du geistlich etwas investieren kannst im Menschenleben, als ob die deine geistlichen Kinder sind, dass du weißt, wenn du für denen betest, Zeit nimmst oder dein Talent hier verwirklichst, dann hat es eine Auswirkung an die Kinder und die Kinder nach denen und auf ihre Leben. Mein letzter Punkt, Punkt 4. Ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, dass wir begreifen müssen, wenn wir über Generationen reden. Der vierte Punkt ist, dass David wusste, dass sein Nachkommen, also die Generationen nach ihm, den Segen, den nur Gott schenken kann, weitertragen. Er wusste und deshalb sagte er zu seinem Sohn, bitte. Behalte und achte, was Gott dir sagt und zeigt. Bleibe in diesem Wege, dann wirst du weiterhin den Segen Gottes erleben. Und wir müssen bewusst sein, was wollen wir, damit unsere Kinder nach uns sagen und erzählen. Werden die sagen, ich habe dieses schöne Haus von meinen Eltern? Oder werden die sagen, ich bin so geprägt und so verwurzelt und so sicher und so selbstbewusst. Ich bin mit einem Gott aufgewachsen, den ich komplett vertraue und über alles liebe, weil er mich liebt und das immer bewiesen hat, sogar durch meine Eltern. Wir haben heute diese Geschichte gesehen und gelesen über Generationen und wie wichtig es Gott ist. Und nächste Woche würde ich ganz gern über diese sogenannte Generationsfluch reden. Doch für heute möchte ich, dass wir festhalten, dass Gott einen Plan, dass seine Absicht hat und dass du ihn komplett vertrauen kannst, nicht nur mit deinem Leben, sondern die Leben deiner Liebenden dass du ihn komplett vertrauen kannst, dass er nicht nur mit dir geht, sondern er geht auch mit denen. Das müssen wir uns bewusst machen und auch so leben. Und vielleicht kommt es wie ein ermahnendes Wort, aber ich denke schon, wir sollen Zeit nehmen zu reflektieren, was tue ich in meinem Leben, wo beschäftige ich mich so sehr und was bringe ich meine Kinder bei, wo die wirklich etwas begreifen und verstehen und wie lebst du dies? David ist für mich ein hervorragendes Beispiel in diesem Fall. Ich möchte zum Abschluss, dass wir beten. Vater, wir danken dir, dass du nicht nur im Alten Testament lebst, dass du Gott sei Dank überall bist und nicht nur in einem Gebäude, dass du jederzeit uns zuhörst dass du kennst unsere Träume und unsere Pläne und unsere Sehnsüchte. Du kennst ihre, deine Kindeskinder, unsere Kindeskindes, Pläne und Träume. Und du bist der Gott, der alles verwirklicht, weil du die Zukunft siehst und erkennst. Und ich bete, dass du uns hilfst, unser Herz weit aufzumachen, nicht nur für unsere Generation wichtig zu sein, sondern wichtig zu sein für die Generation, die nach uns kommt, damit dieser Segen, der von dir kommt, weitergeleitet wird und weiter sichtbar wird in alle Ewigkeit. Amen.